0: LUNES DE LA PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO Comienza el ciclo litúrgico y recorreremos nuevamente los misterios de la vida de Cristo, sus gozos, sus dolores y su gloria. Empezaremos estos días con la expectación de su nacimiento, pasaremos después por su vida, muerte, resurrección y ascensión, hasta que llegaremos finalmente a Pentecostés, momento en que nos envía su Espíritu Santo para así acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que esta repetición anual de los misterios es mucho más que un recuerdo piadoso. No es una representación fría e inerte de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni la simple conmemoración de una edad pretérita. Es más bien Cristo mismo que vive en su iglesia. Cada tiempo litúrgico de la iglesia nos inserta personalmente en un momento o aspecto concreto de la vida del mismo Jesús que pisó las calles de Galilea. Porque Jesus Christus eri et odie, ipse et in secula. Jesucristo continúa vivo en la tierra y nosotros podemos conocerlo y amarlo, incluso más, podemos vivir en él. En estos días de Adviento, en concreto, vivimos realmente la expectación del Mesías. Ya está a punto de llegar su hora, sus días no tardarán, repite la Iglesia. Una vez más, Jesús viene a nuestro mundo, se hace presente en nuestras vidas. Viene con el deseo de caminar junto a nosotros por los senderos de la historia. Él quiere que le hagamos partícipe de nuestras alegrías, que le confiemos nuestras penas. Desea poder consolarnos y darnos la fuerza necesaria para llevar adelante la misión de cada día. Podemos agradecerle este aspecto de su vida, que viviremos estos días. Que Dios se haya hecho hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios y para contar con su compañía. Algunas personas que estuvieron con Jesús cuando Él pasó haciendo el bien por nuestro mundo, nos pueden enseñar cómo tratar al Maestro. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, «Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. La liturgia de hoy nos ofrece este episodio de la vida del Señor para nuestra consideración. Aquel buen hombre, un gentil, sufre por la enfermedad de un criado a quien estima de verdad». Ante la amarga impotencia de no ser capaz de ayudarlo, reacciona de manera sabia y humilde, llena de fe. Va en busca de Jesús y con sinceridad le expone su tristeza. No es necesario que pida nada, le basta con contarle su situación, con abrir su alma. Nosotros también tenemos nuestras dificultades y tristezas. Tenemos también amigos que queremos que sean curados y queremos nosotros mismos sentir cerca la mano del Señor. Por eso reaccionamos confiadamente, como lo hizo este centurión, y acudimos a Jesús. Es bueno recordar cuánto le necesitamos y cómo desea ardientemente ayudarnos. Es muy consolador saber que en cualquier momento podemos dirigirnos a Él con total sencillez. Jesús, tengo unas cuantas cosas que no sé cómo resolver y que me quitan la paz. Tengo fe, pero conozco que a veces me falta confiar más en ti. Todavía tengo que aprender a poner más plenamente mi vida en tus manos. Hoy queremos imitar al centurión del Evangelio y abrir al Señor nuestro corazón permaneciendo en silencio, en diálogo con Jesús. Le presentamos nuestra vida y nuestras necesidades. Y nos quedamos tranquilos, sabiendo que ahora Él también se ocupa de ellas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Cómo nos conmueve siempre volver a contemplar la fe del centurión. Una fe que dejó admirado a Jesús mismo, quien la alabó. En verdad os digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande una fe grande y a la vez humilde y sencilla, expresada en unas palabras que la liturgia pone cada día en nuestros labios antes de recibir la sagrada comunión. Nosotros podemos acercarnos diariamente a Jesús en la Eucaristía, y nos gustaría hacerlo con la misma confianza en el poder del Señor y con la misma humildad que observamos en este personaje del Evangelio. No comprendo, decía San José María, cómo se puede vivir cristianamente sin sentir la necesidad de una amistad constante con Jesús en la Palabra y en el Pan, en la oración y en la Eucaristía. Y entiendo muy bien que, a lo largo de los siglos, las sucesivas generaciones de fieles hayan ido concretando esa piedad eucarística. Unas veces, con prácticas multitudinarias, profesando públicamente su fe, otras, con gestos silenciosos y callados, en la sacra paz del templo o en la intimidad del corazón. En la Eucaristía y en la intimidad del corazón, podemos alimentar nuestra amistad con Jesús. Él está siempre a nuestro lado para ayudarnos con su gracia, alegrarnos con su presencia y darnos a conocer su amor por nosotros. Aunque a veces no podamos acercarnos físicamente a Jesús sacramentado, Siempre podemos encontrarnos con Dios al recogernos en el silencio de nuestro corazón, como lo hizo tantas veces nuestra madre, Santa María. En el umbral de este año litúrgico que comienza, podemos pedirle a ella su compañía para adentrarnos en cada momento de la vida de su Hijo.